0: Слава Господу! Христос народился! Знаете, очень приятно вновь собраться в воскресенье, чтобы прославить имя Господа. Очень хороший праздник. Люди празднуют, радуются, торжествуют. Как мы сказали, Христос народился, Христос родился. Я хотел бы немножко порассуждать с вами на эту тему. Хотя я прошлое воскресенье, или когда я был, сказал, что, наверное, в этом году я здесь в последний раз, на этой кафедре. Но, оказывается, судьба повернулась в мою сторону. Я еще раз здесь и хотел прочесть одно место священного писания. Иван от я думаю, это место, я думаю, звучало уже несколько раз. Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стих. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Мы поем один старый псалом «Господь, Спаситель мой, да? к тебе взываю я, услышь мольбу мою, у ног твоих святых нужду слагаю я». Мы понимаем, что Господь есть наш нас Спаситель. И весь ангел, который прозвучал, который сказал, я возвещаю вам великую радость, но почему-то эта радость не, возра... не, воз... не принесла радость тому городу или той стране, где он родился. Весь о том, что появился или явился, родился Спаситель на землю, она была в очень узком кругу народа, пастухи, Волфы, может быть, еще несколько людей, которые знали о том, что родился Царь, который встревожился. Главная миссия Иисуса Христа прихода на землю это спасение. Ибо родился, ибо родился вам в городе вам Спаситель, который есть Христос Господь. Родился Спаситель, который должен спасать, спасать людей. И, как мы видим, когда Христос родился, то не сильно много людей кинулось для того, чтобы получить спасение. Наоборот, очень многие встревожились от того, что появился Спаситель на эту землю. Но есть одно но. Это весь радостная, потому что спасение – это желание каждого человека получить спасение. Когда человек молодой, живет, радуется. Когда приходит средние года, когда приходит старость и человек понимает, что ему надлежит перейти с этой жизни в вечную жизнь. И он тогда начинает задумываться, а что же дальше будет? Что будет после того, когда я умру? Куда пойдет душа моя? Каким образом и что будет дальше? Неужели это конец? Закопали меня и больше ничего нету. И человек начинает задумываться. Многие начинают задумываться раньше, в молодости. Потому что человек понимает, что жизнь на земле, она кратковременная, 60-70 лет, и она заканчивается. А что будет дальше? Что произойдет? Почему? Когда начнется эта радость, о которой возвестил ангел? Я думаю, спасение начинается с того, что человеку открываются глаза, на его погибель. Когда у человека откроются эти глаза, когда он увидит свою погибель, тогда он понимает, что он нуждается в спасении. Он нуждается в том, чтобы получить спасение от вечной погибели. До того времени, когда у человека не откроются глаза, и он не разумеет, что он идет погибель, он не может увидеть Спасителя который пришел на эту землю. Поэтому очень много людей не заметили рожденного Спасителя, очень много людей не заметили Иисуса Христа, потому что главная тема Библии это тема спасения, спасения рода человеческого. Для этого и явился, и пришел Иисус Христос, чтобы даровать всем нам спасение. Я благодарен Господу, что в свое время открылся мне, открылся вам, Господь. И сегодня мы все вместе здесь и говорим, слава тебе, Господи, что ты явился нам, что ты для нас являешься спасителем нашей души, нашего тела. И наша жизнь протекает без всякого смятения, и мы не упадаем в какие-то дебри или в депрессию какую-то от того, что будет завтра. Мы знаем, в кого мы уверовали. Мы знаем, кто наш спаситель, кто спас душу нашу. Для чего явился Иисус Христос. Спасение для нас, для нас очень важно. И не только для нас, для всех людей. И многие люди ищут в разной религии Спасение. Многие люди ищут во многих вещах, другие в наркотиках, третье в алкоголе убивает себя, чтобы заглушить эту совесть, зов, который внутри идет от души его, зов к Спасителю, чтобы искать Иисуса Христа. Вы знаете, Священнописание. Однажды, когда Иисус проходил в одном городе, он увидел человека, который сидел на дереве, и подошел к нему, говорит, мне пришло спасение для этого человека. Сади скорей, ибо мне надобно быть в доме твоем. Иисус Христос пришел спасать людей, независимо от того, какого он роста или возраста или какого он положения, его задача была, чтобы спасти. И поэтому, когда он подошел к Закею, он сказал: «Мне надобно быть в доме твоем». Он пришел для того, чтобы спасать людей, независимо от того, какая в него нужда. Вы помните начальника синагоги Иаира, у которого дочь 12 лет была при смерти. И он пришел к Иисусу и говорит, «Спаси дочь мою, приди ко мне в дом». И он пришел в дом к нему и сказал дочери, «Встань, возвратись, душа». И говорит, и встала она, и возрадовались все, пришло спасение и в этот дом. То есть Иисус Христос является в те места, где о нем нуждается, где он нужен. Поэтому кто взывает к нему, кто просит его, кто желает, чтобы Он явился. Иисус приходит. Он не отказывает никому, потому что Он пришел на эту землю, чтобы явить спасение. Спасение роду человеческому. Поэтому и ангелы сказали, великая радость. Потому что те люди, которые, как заклей, Он говорит, кого обидел, воздам четверо, раздам имение, продам. То есть пришло спасение, пришла радость. Пришло то, чего он не имел до этого. Он имел много богатства, он имел все необходимое для жизни, но он не имел спокойствия в душе своей, он не имел спасения. Но когда пришел Иисус Христос, он возрадовался. Вот эта вот радость, она нужна человеку. Человек может иметь все, все необходимое даже и больше, но если в его сердце нет этой радости и спасения, он мучается каждый день, с утра до вечера, потому что знает, придет время, он должен умереть. А что дальше? А что дальше, он не знает. Но когда приходит спасение, он знает, что будет дальше за этим. Иисус Христос принес спасение. Он спасает. Он сошел с небес для того, чтобы явить спасение. Он имел все необходимое у Отца своего небесного, но Он пришел для того, чтобы проявить или явить спасение нам и каждому в отдельности из нас. Бог спасает. Вы знаете, Бог не человек. Однажды я прочитал такую историю. Есть такая гора Эверест. Самая высокая гора, 8868 кольца метров. И туда очень многие люди приходят для того, чтобы покорить эту вершину. И вы знаете, они готовятся очень много дней, тратят очень много денег для того, чтобы это сделать. Ихняя цель – подняться на самую высоту. На этой высоте бывают морозы до 60 градусов, сильный ветер и люди вот должны снизу подняться наверх, чтобы дойти до этой цели. Я однажды поехал на Эльбрус, было июнь или август, не помню, внизу жарко было и мы просто не кататься поднялись наверх по канатке. На самый, на самый верх не пустили, там была плохая погода. Хотя внизу было солнце, тепло. И я в одном легком свитере поднялся почти туда, где можно. На самый верх не пустили. то Там было так холодно, что я спустился, сказал, больше я туда не поднимусь. Потому что еще выше была возможность, но туда не пускали, потому что там шел сильный снег. Хотя это был август месяц, если я не ошибаюсь, и сильный ветер. То есть, разница в том, какая погода внизу и вверху. И вот эти люди стремятся достичь этого пика. И что интересно, когда человек поднимается туда, за ним никто не идет, не ни спасатели, никто. Он идет один. У него цель подняться наверх. И эту цель достигает немногие. Один из десяти, история говорит, умирает не доходя до самой вершины. Говорят, вершина засеяна трупами, их никто не спускает на низ, потому что там очень холодно, бывают сильные ветры. Но люди стремятся туда и не доходят. Христос явил спасение роду человеческому, чтобы он, начиная подниматься, чтобы он мог дойти до этой цели. Он предлагает спасение роду человеческому и указывает путь, по которому должен человек идти. Бог есть Бог всемогущий. И проявляя спасение роду человеческому, Он сделал все необходимое, чтобы человек мог не только иметь желание достигнуть цели, но чтобы он и достиг эту цель. Человек стремится к этой цели, но иногда он не доходит до этой цели. Бог, предлагая свое спасение, Он предлагает путь истинный и верный, по которой должен идти человек. Смотрите, еще одно место Священного Писания о том, каким образом Бог спасает человека и как Он его спасает. Я думаю, это место Священного Писания, особенно часто, может, упоминается на хлебопреломлении. Евангелие от Луки, 20, 23 глава. Я прочту небольшой абзац, 23 глава Евангелия от Луки с 35 стиха. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говорили, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была надпись, написанная словами греческими, римскими еврейскими, «Все есть царь иудейский». Один из повешенных злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Если ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Это при жизни Иисуса Христа это был последний человек, которого спас Господь при жизни, даже будучи на кресте. Он сказал, ныне ты будешь иметь спасение, ныне же будешь со мною в раю. Те, которые стояли, злословили его. Они кричали и говорили, других спасал. Почему же самого себя спаси? Но он не себя спасал. Он, спасал, он пришел для того, чтобы спасать род человеческий. И поэтому тот, который нуждался в спасении, который висел рядом с ним за разбой, но который понял, что он неправильно делал, и говорит, «Помяни меня, Господи!» И он говорит, «Ныне же будешь со мною в раю!» Это Божья любовь. Это Божье спасение. Это Божья забота о роду человеческом. Это Его милость каждому из нас. И я благодарен, что наши очи открылись, и мы увидели Спасителя нашего. Мы увидели Его протянутую руку, Его милость. И я благодарю Бога, что спасение пришло и в наши дома. Слава за это Господу. Я люблю напоминать этот псалом. Зор любовью горел, озаряя врагов. Сердце нежно обнять всех стремилось, Но немногим понятно Христова любовь, И толпа над ним злобно глумилась. Дайте скипетр ему, на колени скорей! Здравствуй, царь! Иудейские кричали, И в затекшие руки царя всех царей Тростниковую палку давали. И там последний стих такой, куплет есть. Так страдал и томился Спаситель людей. Мир порочный над Богом олумился. За тебя, о, мой друг, мой Спаситель страдал. За каждую в отдельности наш Господь, Господь страдал, чтобы сегодня мы имели спасение. Он претерпел эти муки. Он умер и воскрес. Но мы сегодня имеем спасение. Я хотел вместе с вами поблагодарить нашего Господа за этот чудесный жест божественной любви, спасения рода человеческого. Я понимаю, что не все приняли эту весть, и не все примут ее. Но те, кто приняли, те, кто потянулся к Иисусу Христу, они получают спасение. Те, кто желал, как Захей, как Иаир, как этот разбойник, как многие другие, которые пришли и сказали, «Господи, помяни меня, спаси меня!» и Иисус Христос спас, Иисус Христос пришел, Иисус Христос прикоснулся к грезной душе, освободил, и все грех исчез, потому что явилось спасение роду человеческой, спасение душе человеческой. Спасение тому, кто возвал. Давайте склонимся, прославим его, потому что он достойный хвалы и славы. Он есть Господь и Спаситель наш. Слава ему за это.